1: O tomto prapodivnom zážitku z Vancouveru veľa nerozprávam, ale do tejto epizódy sa to hodí. No a bol som vtedy po víkende, ktorý som prepil a myslím, že aj pregrcal, bol som úplne rozbitý a potreboval som ešte ďalší víkend na regeneráciu. Ale miesto toho prišiel pracovný týždeň po domového predaja a samozrejme, že celý týždeň pršalo. Mal som pocit, ako keby to bola týždňová kocovina... A preto, keď mi skončila v piatok pracovná doba, chcel som byť sám a chcel som si oddychnúť. Kamoši ma ale všetci prehovárali, nech idem s nimi na slokan, to bol taký party dom, kde bývali naši známi, mali tam nahrávacie štúdio a každý víkend tam bola nejaká party a ja som tam ani za poha nechcel ísť, lebo ja som vedel, čo by ma čakalo, keby som tam išiel. Oni ma ale uistovali, že chceme sa všetci len vyčilovať a že budeme len v kľude pozerať ten film, takže som sa nechal ako primitív prehovoriť a na moje prekvapenie mali pravdu. Keď som tam s kamoškou prišiel, tak všetci sedeli na gauči, vyberal sa nejaký film na pozeranie a na stole bola plná misa pyrohov. Okamžite som sa do nich pustil, zatiaľ čo všetci ostatní sa do nich veľmi nehrnuli. Medzičasom sa vybral nejaký film, ale ja som započil kamoša ako nadáva z kuchyne, tak hovorím si, že idem sa s plnou hubou pozrieť, čo sa deje. Keď som tam prišiel, tak Peter stal už po ráku a ako som k nemu kráčal, tak sa ho pýtam, že, že, čo sa teraz stalo. A Peter na mňa pozrel s očami, ktoré boli červené ako semafóry a s kanadským prízvukom mi po anglicky hovorí, že práve spotreboval všetko trávové maslo. OK, môj mozok začal pomaly prepočítavať, pretože som videl na pamici pyrohy. Tak len pre istotu som sa spýtal, že na čo to trávové maslo spotreboval. No a on sa iba usmial a povedal, že doteraz na ňom prážil tie pyrohy. OK. Už z miernou panikou sa pýtam, že či v ňom pražil všetky tie pierhoji, čo boli v obývačke, pretože som sa doteraz venoval ich likvidácií. A on sa začal smiať a hovorí, že, že áno, ale že nech som v kľude, že by som ich musel zjesť tak sedem, aby som bol sfajčený. A tak som s pocitom toho, že som chcel zažiť kľudný, triezý víkend, sadol naspäť na svoje miesto, na kreslo a premyšľal som, či som tých marihuanových pierov zjedol 15 alebo 20. S babami zo skupinovej terapie sme v júli mali live podcast, kde si ma pozvali ako hostia na Sandeku na Týršáku a keďže lístky urobili takéto a na poslednú chvíľu ešte všetci chceli nejaké lístky a my sme ich nemohli dať, tak sme sa dohodli, že urobíme ďalší live podcast na Sandeku na Týršáku 18:00, Ale teraz sa budeme pre zmenu baviť o sebavedomí, ako sa buduje, čo to vlastne... Takže dojdi pokecať, minule sme mali aj dobré debaty s našou komunitou, odkaz na lístky nájdeš v popise epizódy. No a teraz k tomu príbehu, ktorý som rozprával v úvode, chcem povedať len, že v Kanade je tráva legálna a k tomu, ako dopadol ten príbeh, sa vrátim na konci. Na prvom mieste najviac užívaných drog na svete je alkohol, potom sú cigarety a na treťom je marihuana alebo MJ, Mary Jane a.k.a. Tráva. Ja už som dlho sloboval epizódu, vy ste sa dlho na ňu pýtali a ja chcem len povedať, že nejdem sa snažiť demonizovať MJ. Samozrejme má svoje miesto v medicíne na tlmenie bolesti, na glaukomu, a niekto to predpisuje na spánok, na rôzne lekárske predpisy, ale tu sa bavíme o tom, že to niekto berie rekreáčne alebo chronicky a ako to vplýva, pretože väčšina tých ľudí, ktorí to takto berú, nevedia, čo vlastne MJ spôsobuje ich telu, ich zdraviu, celkovo ich životu. A to je to najmenšie, čo môžem spraviť, je informovať, pretože ja som si kedysi MJ dával pravidelne a nevedel som z týchto informácií, že nič. A napriek tomu, čo tu idem hovoriť, som za jej legalizáciu, ale o tom neskôr. A z epizódou mi pomohol hlavne Andrew Huberman, respektíve Ado Hubina, ktorý má o marihuane celú epizódu. Dal som aj na Instagram anketu, kde som sa pýtal, že ako si stojíte s MJ a teda ukázalo sa, že 70% ľudí MJ už skúsilo z tej vzorky, ktorí hlasovali a dal som aj možnosť pýtať sa otázky a podľa tých najčastejších som potom zostavil aj túto epizódku. Čiže máme tri typy marihuany, sativa, Indika a ruderalis a najčastejšie používané sú sativa a indika, ktoré obsahujú okrem iného THC a CBD, ty asi poznáš, rovnako ako vieš to, že THC zodpoveda za tie psychoaktívne účinky. V jednoduchosti povedané, na Slovensku jedna z týchto látok ti prinesie 15 rokov vo vezení a druhá ti prinesie 15-ročné bohatstvo, ak si influencer a robíš jej reklamu. Chcel by som sa podeliť o moju skúsenosť s novým fantastickým produktom mozgovej atletiky, Vianočný CBD zemiakový šalát. Tento revolučný zemiakový šalát mi pomohol vyliečiť rakovinu, zdvojnásobil spánok a zmizlými jebáky a chopy a Nové historické údaje ukazujú, že aj Budha na Vianoce používal CBD zemiakový šalát, aby sa viac vyčiloval pri meditácii. CBD, fantastický vianočný majonézový zemiakový šalát, bude dostupný len pre ľudí od 69 rokov a pre tých, čo majú na občianskom preukaze písmenko M a F. dostupné už po týchto Vianociach. No uvidíme, ako sa bude predávať. Držíme si palce. V každom prípade ak fajčíš marihuanu, tak do 30 sekúnd sa dostane do mozgu a tela, čo je celkom dosť rýchlo a do 30 a 60 minút dosiahne vrcholnej koncentrácie celkovo v našom tele a tie efekty trvajú niekde medzi 3 a 4 hodiny ale to sa líži aj podľa metabolizmu, aj podľa toho aká je vybudovaná tolerancia, genetické predispozície a tak ďalej. Satýva vytvára taký ten high účinok, to znamená takéto sfajčenie ale zároveň vie pôsobiť aj ako stimulant, čiže vie navodiť taký stav ostražitosti, takže nemá až také sedatívne účinky a niekedy dokonca aj vyššie sústredenie a taký ten pocit, že sa zužuje naše sústredenie na jednu vec a že tá vec nás oveľa viacej baví. Zároveň aj trocha znižuje vnímanie bolesti, takže z medicínskeho hľadiska sa používa aj ako uvoľňovač bolesti, keď sa to tak dá povedať. A tá sativa ide tak viac do hlavy a ide do toho efektu svajčenia. Na druhej strane indika má menej ten stimulatívny efekt a má viac také celotelové efekty, čiže celotelová relaxácia, taký sedatívny efekt a tá sa predpisuje zase na spánok alebo uvoľnenie úzkosti v medicínskej oblasti. Čiže marihuana má svoje miesto aj v medicíne a niektorým ľuďom naozaj pomáha, to treba povedať. Ale na druhej strane má aj nejaké efekty na našu fyziológiu, ktoré je minimálne dobré vedieť. Väčšina ľudí marihuanu fajčí, ale ona sa môže aj jesť, teda... Tie látky, ktoré obsahuje sa, môžu jesť, to sa nazýva, že edible. V Kanade to predávali buď vo forme želé, čokolády, cookies alebo masla. A je treba povedať, že štúdie ukazujú, že jedlá forma je menej škodlivá ako fajčenie. A to inak pre ľudí asi najväčšie prekvapko, že keď im povieš v roku 2023, že keď vdychuješ do plúc, paliaci sa dým z čohokoľvek, či to je tabak alebo marihuana, tak to nebude asi ideálne. To je ako keď som urobil na sociálnych sieťach video o tom, že alkohol spôsobuje rakovinu a bolo to najhejtovanejšie video ever. Ale zase berem, že keď niekomu povieš, že niečo, čo mu spôsobuje príjemný pocit mu môže škodiť, tak uh, si zaslúžim také počastovanie, že Ty No to je ale presne to, že prečo nám to škodí, pretože nám to robí až príliš dobre. Ten dôvod, prečo na nás marihuana pôsobí je ten, že naše bunky majú tzv. kanabinoidné receptory. A vysvetlím to teraz tak, aby tomu pochopil aj najväčší primitív na svete, čiže tak, aby som chcel, aby to vysvetlili mne. Predstav si, že tvoje bunky majú nejakú dierku, teda vagínu, a to je ten receptor, a existujú chemikály alebo látky, ktoré majú penis, ktorý do tejto dierky pasuje, a teda ho tam vedia zasunúť a naviazať sa na ten receptor. Keď táto látka zasunie svoj penis do vagíny, teda do toho receptoru, do tej bunky, tak to spôsobí nejakú reakciu. A teraz konkrétne, naše telo obsahuje tzv. ligandy, ktoré sa viažú na tieto kanabinoidné receptory. A keďže ligandy zasunú svoj penis do toho receptoru, teda do tej vagíny, tak tá reakcia, ktorá vznikne, má vplyv na našu náladu, imunitný systém, vnímanie, relaxáciu, kreativitu alebo hlad. No a tento systém funguje v každom človeku, aj keď okolo marihuany ani nešiel. Samozrejme sú prípady, kedy niekomu ten systém nefunguje, ale teraz hovoríme o drvivej väčšine ľudí. Keď ale fajčíme marihuanu, alebo dávame si edible, tak to rovnako obsahuje látky, ktoré sa viažu na tieto kanabinoidné receptory, ale s oveľa väčšou afinitou. Čiže v jednoduchosti majú až tisícnásobne väčšie účinky ako ligandy, ktoré naše telo prírodzene produkuje. A teraz, veľa ľudí je v tom, že... Keďže na to máme receptory a je to z prírody, tak to je pre naše telo v pohode. Ale je treba si uvedomiť, že keďže to má tento efekt, ktorý je až tisíc alebo niekoľko tisíckrát väčší, než je naše telo schopné vyprodukovať, to znamená, že by sme na fyziologickej úrovni takýto stav nikdy prirodzene nedosiahli, tak je jasné, že ten systém, ktorý máme v tele a produkuje ligandy, bude absolútne zdevastovaný, pretože sa nemôže porovnávať s tisíc násobným účinkom. V mojom primitívnom porovnaní. Predstav si, že vagínu, teda receptor tvojich buniek, pichajú len ligandy, ktoré máme prirodzene v tele a to spôsobuje nejakú reakciu. Potom ale začneš fačiť trávu alebo dávať si CBD a tie opichajú vagínu tvojich receptorov tisíckrát intenzívnejšie, lepšie a hlbšie než tie prirodzené ligandy, čo máme v tele. Čiže je iba jasné, že keď po takomto gangbangu príde pichať vagínu tvojich buniek ligand, tak tá vagína bude tak rozťahaná od MJ, že tá bunka to nebude ani cítiť a preto to nespôsobí žiadnu reakciu. Čiže v praxi, povedzme, že si dá niekto marihuanu na uvoľnenie úzkosti, stresu alebo na relaxáciu a kreativitu, tak ten receptor dostáva tisíckrát väčšiu stimuláciu, než dokáže naše telo vyprodukovať prirodzene a preto sa s tým náš prirodzený kanabinoidný systém nemôže porovnávať. A keď si teda potom nedáme marihuanu, tak tie receptory nedokáže stimulovať takým spôsobom, ako ich stimulujú látky v marihuane. Čo to znamená, že nevieme sa potom uvoľniť tak, ako pri marihuane, pociťujeme väčšiu úzkosť alebo nevieme byť kreatívnejší, pretože náš prírodzený kanabinoidný systém je čím ďalej tým viac nefunkčný a toto je jeden z dôvodov, prečo vzniká závislosť. To je ako keď príde nejaký politík a robí malé zmeny, vďaka ktorým ten štát funguje, a ukazujú sa možno v priebehu dekád, ale jeho výsledky nie sú vidieť hneď, keď začne pracovať. No a potom príde nejaká silná osobnosť, ktorej prítomnosť je jasne cítiť a začne robiť obrovské zmeny, ktoré si všimnú ľudia hneď a budú ho milovať. Ale po nejakom čase sa ukáže, že ten vodca sa volá Hitler a že tie obrovské zmeny so sebou nesú aj nejakú daň. A teraz niektoré z tých daní. Napríklad Marihuana vypína hypokampus, ktorý je spojený s učením a pamäťou. A preto vedie k krátkodobým stratám pamäti a niekedy aj dlhodobým, ak je to veľké množstvo alebo dlhodobá konzumácia marihuany. Náš hypokampus sa prirodzene zmenšuje ako stárneme, ale našťastie to zmenšovanie vieme spomaliť jeho častejším prekrvovaním, a teda športom napríklad. Čiže všetko, čo spôsobuje jeho nižšie prekrvovanie, môže spôsobovať jeho postupnú degradáciu. Ja si pamätám, ako sme si s chalanmi v Kanade dali jeden večer želé, hej, trávové samozrejme, a išli sme pozerať film, a teda bola tam trošku väčšia koncentrácia, než som čakal v tom želé. No a než to začal pôsobiť, pretože keď to človek zje, tak to dlhšie trvá, než to začne tráviť a než sa to dostane do obehu, do mozgu, do celého tela, tak sme s chalanmi kecali, pripravoval som si nejaké jedlo a zrazu prišiel ten hit, úplne mi to zašlapalo, my sme si k tomu ešte pustili úplne primitívny film účetního fantociho. A Ja si len pamätám, že som si išiel prepivo do chladničky, otvoril som si ho, napil som sa a položil ho na stôl predo mnou a pozeral ďalej. A zrazu si v tomto delíri uvedomím, že chalani sa na mňa nejako príliš dlho pozerajú a smejú sa. A prišlo mi to divné, tak som sa ich spýtal, že čo sa deje a oni hovoria, že pozri sa pred seba na stôl a predo mnou boli tri otvorené, skoro plné plechovky piva, pretože čo som spravil bolo, že som si otvoril jednu, napil sa, položil to pivo. Po dvoch minútach som na to asi zabudol a povedal si, že hm, dal by som si pivo, tak som išiel do chladničky po pivo a tento proces som zopakoval ešte raz. Ako ja viem, že som primitív, ale aj toto môže byť tá krátkodobá strata pamäti pri MJ. Takže je len logické, že MJ rovnako potlačuje obehy, ktoré súvisia s plánovaním správania a s regulovaním svojho správania a pri chronickom používaní, čo je teda dvakrát za týždeň viac, sa to prenáša aj do obdobia, kedy nie je človek pod vplyvom marihuany. Znižuje to vylučovanie slín a očných tekutín a preto máme také začervenané oči a vysnuté ústa, ako som spomínal na prvom príbehu na Pítrovi. A zároveň dvomi mechanizmami zvyšuje apetít, to znamená, že žereme ako prasce. Čiže ak je človek, ktorý sa snaží byť produktívny a organizovaný a mať nejakú životosprávu a disciplínu, tak MJ je presne to, čo mu tieto snahy rozbije a nie len z dôvodov, ktoré som spomínal, ale aj preto, že časté fajčenie marihuany zvyšuje u niektorých ľudí prolaktín. U žien sa napríklad zvýši hladina hormónu prolaktínu po narodených dieťaťa, aby stimulovalo tvorbu mlieka. U mužov sa napríklad zase uvoľňuje po orgazme a to je jeden z dôvodov, prečo hneď po orgazme nevieme dosiahnuť okamžite erekciu, pričom ten čas sa u každého muža líši, ale je to preto, že prolaktín znižuje uvoľňovanie dopamínu. To znamená, že sú to až také dve protichodné látky. No a keďže pri chronickom fajčení MJ sú hladiny prolaktínu vyššie, tak samozrejme že hladiny dopamínu sú nižšie, čo znamená menej energie, menej driveu, motivácia a tak ďalej. Už to poznáš, nemusím pokračovať. A tiež u čerstvých rodičov sa zvyšuje prolaktín aj u mami a u oca. a to napríklad môže spôsobovať aj ten znížený sexuálny drive po narodení dieťaťa. Ukazuje sa, že pri edibles je ten efekt prolaktínu o niečo slabší, takže až takto neblokuje dopamín. Zároveň niektoré štúdie naznačujú, že chronické fajčenie marihuany znižuje hladinu testosterónu a zvyšuje úroveň enzýmov, ktoré premeniajú testosterón na estrogén. Čo je u mužov celkom problém, pretože to môže spôsobovať aj narast kaniva spojeného s estrogénom, čo je teda ženský sexuálny hormón, a teda mužské cecky alebo gynekomastiu. A čo s tým súvisí a na čo prišlo aj dosť otázok, je, že sa ukazuje, že MG negatívne vplýva aj na plodnosť, či už u žen a aj u mužov a konkrétne na mobilitu a funkciu spermií. Tabletka, ktorá ťa urobí viac inteligentným. Po filme Všemocný si Bradley Cooper zoberie tabletku NZT, ktorá mu umožní odomknúť celú kapacitu jeho mozgu a z úplného tupca sa stane neuveriteľný genius. Nič také v skutočnosti zatiaľ neexistuje, ale existujú doplnky, ktoré ti vedia výrazne zlepšiť výkon, pamäť, sústredenie, energiu, náladu a dokonca aj libido. A nazývajú sa notropika. A na niektoré z nich existuje veľa štúdií, ktoré potvrdzujú ich bezpečnosť aj účinky a my sme vybrali tie najlepšie z nich a dali ich do našej supertabletky, ktorá sa volá Notropy. A ty sa o tom môžeš presvedčiť na notropy.sk alebo v odkaze v popise epizódy. Často sa stane, a toto ste mi písali aj vy, že na niekoho pôsobí marihuana relaxačne a niekomu spôsobuje úzkosť alebo paranoju. Nedá sa nejako určiť, na koho to bude mať aký vplyv. Jednému človeku to môže zvýšiť aktivitu amygdale, ktorá súvisí so strachom a s detekovaním hrozieb, a inému človeku to zase môže znižiť tú aktivitu. Je to preto, že tieto látky vedia zvyšovať alebo znižovať aktivitu v rôznych oblastiach mozgu, to znamená celkovo regulovať, ale nevieme, na koho budú ako vplývať, preto niekto môže mať Fantastickú skúsenosť a niekto môže mať skúsenosť, ktorá ho poznačí po zvyšok jeho života. Preto najdôležitejšia vec je pamätať si, ako pôsobí marihuana alebo tie látky na naše receptory a čo to potom spôsobuje s našim prirodzeným kanabinoidným systémom. Sú tu ale potom štúdie, ktoré hovoria celkom jasne a to je to, že pri chronickom používaní sa úzkosť zvyšuje, aj keď pod vplyvom marihuany môže byť nižšia pretože receptory, na ktoré sa THC viaže, nie sú také citlivé. To je to, o čom som hovoril na začiatku. Môže to viesť aj k rozvinutí depresie a čo je na tom strašiteľné je to, že tí ľudia tú depresiu nemali, keď začali marihuanu užívať. Asi najmenej vhodné obdobie na užívanie marihuany je medzi vekom 14 až 25 alebo čokoľvek do 25, pretože to stenšuje šedú hmotu v našom mozgu a to je vlastne oblasť mozgu, ktorá súvisí s kontrolovaním emócií, plánovaním, s reflexami, organizovaním života a regulovaním nálady. A pretože do 25-ky plus mínus sa mozog vyvíja a rovnako ako alkohol, tak marihuana v tomto období škodí najviac a paradoxne je to vek, kedy tieto látky príjmame a skúšame najviac. Tu sa ale bavíme o tom, že všetky tieto povedzme to v vedľajšie účinky tam ostávajú, aj keď nie sme pod vplyvom marihuany. A čo to je za mňa asi najdôležitejšie je, že keď sa bavíme o tom skorom štádiu užívania, povedzme v 14 a 16 rokoch, tak v neskoršom živote riziko na psychózu a konkrétne na schizofrenickú epizódu sa až viac ako zdvojnásobuje a zniekoľkonásobňuje sa pravdepodobnosť bipolárnej epizódy. To znamená, že ty môžeš mať genetickú predispozíciu na schizofréniu alebo bipolárnu poruchu a tá sa nemusí prejaviť celý život, ale Môžu existovať veci, ktoré expresiu toho génu dokážu spustiť a nebavíme sa tu len o schizofrénii, ale tiež o iných psychiatrických ochoreniach, pretože chronické užívanie je spojené aj s poruchami mentálneho zdravia celkovo. A toto som teda videl celkom často aj na Instagrame, pretože mi prišli správy, že MJ spustila napríklad panické ataky a dokonca mám troch ľudí vo svojom okolí, vo svojom živote, ktorí boli celkom silní huliči a rozvinula sa im schizofrénia. Jeden z nich zavolal na políciu, že sa telepaticky spojil so ženami, ktoré uniesli niekde do zahraničia a že niekto riešia. Potom ho samozrejme zobrali na psychiatriu a tam mu diagnostikovali schizofréniu alebo nedocenili jeho superschopnosť, jedno z toho. A druhý prišiel do škôlky a začal hovoriť o tom, že ho tam poslal Boh na nejakú misiu a že má zachrániť tie deti v tej škôlke. No tam bola potom rovnaká diagnóza. A o tom tretom radšej ja nebudem rozprávať v epizóde, lebo to malo katastrofický následok a skončilo to vraždou, takže tento príbeh dám na Toldo. A na Toldo dávame každý týždeň bonusové epizódy za malý poplatok, ktorý nám umožňuje sa venovať podcastu na full time a tento týždeň budem rozprávať o tom, samozrejme príbehu ale aj o tom, ako pôsobí Marihuana na zmenu reči, to znamená takéto apatické pomalé rozprávanie a či to je trvalé, či pôsobí dobre na kreativitu alebo nie, pretože toto je argument väčšiny ľudí ako sa pozerám na tú legalizáciu ako to fungovalo v Kanade, koľko to prinieslo do ich štátneho rozpočtu ako to tam vyriešilo rôzne problémy a môžeme sa dotknúť aj toho, čo sa veľa ľudí pýtalo, že či je marihuana menej škodlivá ako alkohol, čo je teda otrasná otázka, ale OK. A len v krátkosti aj k vapingu, odkaz na naše toldo nájdeš v popise epizódy. No aby som dokončil ten príbeh, samozrejme, že po toľkých piroch som dostal kritickú zúlanosť, pretože vagíny mojich kanabinoidných receptorov dostali neskutočný gangbang. Pozeral som ten film, boli to Power Rangers, penia Fantastická nostalgia, aj keď som vtedy tomu absolútne nechápal. A potom som sa snažil asi 45 minút obeť na taksík, pretože som nebol schopný a nevedel som, ako to urobiť. Ale keď mi potom pomohli a prišiel som domov, tak som mal FaceTime s bratom, ktorý nechápal, čo sa deje. A potom som zaspal. Spal som 12 hodín a keď som sa zobudil, tak som bol stále sfajčený a požral som polku Vancouveru. A teraz nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku mojho roka vo Vancouveri vyzeral skoro každý víkend, že som bol neustále pod vplyvom alkoholu alebo MJ a moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité, tak na jednej strane, keď som bol pod vplyvom tých vecí, tak to bola sranda, ale ako náhle som nebol niečím stimulovaný, a ja teraz hovorím aj o telefóne, filme, seriály, podcaste, to je jedno, tak realita, normálny život okolo mňa, kedy som nič nerobil, to bolo pre mňa príliš nudné na to, aby som tam trávil nejaký čas. Nevidel som spôsob ani dôvod, prečo fungovať bez nejakej zábavy a tak sa pomaly stávalo z obyčajného života nekonečná nuda a peklo. Napriek tomu som ale za legalizáciu, ako som hovoril predtým, ale zároveň za dobrú informovanosť. A preto, ak si myslíš, že toto niekto potrebuje počuť, tak mu to pošli alebo zdieľaj to ďalej a ty si prosím dávaj bacha na vagínu svojich buniek.
0: aj dalaj lámový. Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna Joj, to šúna to tá. Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Naozaj, naozaj dámy palce. Sit down s Veronikou.